0: FN Network. Boom.
1: Seja muito bem-vindo ao podcast Rude IBR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Eu sou Ricardo Boss e hoje estamos aqui, episódio número 54, para infelizmente falar da derrota do Cincinnati Bengals na final de conferência para o Kansas City Chiefs, 23 a 20 no Arrowhead Stadium. Ah, difícil, difícil ter palavras para dizer, para me expressar a respeito disso. Mas pra ajudar, me ajudar nessa triste tarefa, temos aqui Conrad Aleixo, tudo bom com O que, que aconteceu?
2: Tudo mais ou menos, né? Felizmente o, o futebol aí me trouxe alegrias hoje para ter força para vir aqui gravar, mas é, perdi o sono,
1: não consegui dormir, foi, foi uma derrota pesada aí. Também temos a presença de Lucas Ferreira que já me confidenciou também é outro que passou mal nos últimos dias, ainda tá um pouco de ressaca. E aí, Lucas, levantaram a cabeça?
0: É, Ricardo, eles falaram que o não caiu duas vezes no mesmo lugar e que o fantasma de Vontaze Perfect nunca mais me atingiria nos playoffs. E eu vi a cena se repetir.
1: É, foi complicado, me lembrou muito mesmo esse jogo contra Steelers. Sim, sem palavras, sem palavras Então, é, caso você queira Entrar em contato com a gente Temos contato pelas redes sociais Arroba No Twitter e no Instagram No Twitter Eu sou arroba sir slash, O Conrad é o Conrad Underline Alexo, O Lucas é o Lucas Saints Além disso, também entre em contato com a gente Caso você queira fazer parte do grupo né, Da terceira do Night de do Brasil um grupo de cerca de 100 torcedores ali muito animados. É, agora é, comentando aí o carrossel dos técnicos, quem fica, quem sai. Cada dia é um mock draft diferente, aquela lista de quem vai ser cortado, quem pode ser trocado, ou até quando vai contrato de fulano. É, é o que temos na off season, né? Então, Caso você queira, entre em contato com a gente, é, que a gente passa o link para você fazer parte dessa comunidade. E a gente sabe, né, o Super Bowl tá chegando, a gente sabe se o Stati Bengals aí ficou pelo caminho, mas a contagem regressiva tá aí, é um dos maiores eventos esportivos do ano e depois a NFL só em setembro. Então, e a gente tem a parceria com a Esporte América, que é uma das principais lojas de artigos americanos aqui no Brasil e fazendo essa parceria com a principal rede de produção de conteúdo independente de esportes americanos aqui no Brasil, a FN Network. Então, a Sport America é a única loja reconhecida aqui no Brasil pela NFL com produtos dos 32 times, além de contar com produtos da NBA, da Major League, Baseball e da NHL. E são camisetas, bonés, jerseys, acessórios, produtos exclusivos e importados. Então sim tudo que você quiser para estar bem trajado para assistir aí uma um super bowl ainda que o Bengals não esteja lá você consegue encontrar no sorte américa
2: e o melhor de tudo cabe no seu bolso lá você encontra desde camisetas de 59,90 flâmulas por 69,90 até réplicas de capacetes incríveis tem opção para todos os gostos e aí gostou que tal passar o ano aí vestido bem vestido com as, com as opções de futebol americano né Pra te deixar ainda mais empolgado, a Esporte América está oferecendo exclusivamente para você, ouvinte nós, um cupom de 10%. Todos os produtos da loja com 10% usando o cupom FNN10.
0: Lembrando, galera, que não é promoção, é parceria da FN Network da Esporte América, a loja licenciada pela NFL no Brasil. Semana passada eu já disse, comprei meu copinho lá, chegou, tudo bonitinho, confiável, show de bola, Tá? Lembrando que lá também você encontra artigos da MLB, pra quem gosta de beisebol, NBA, pra quem gosta de basquete, né, para quem gosta daquele hockey no gelo, tudo original e com muitas opções, tá? Vamos juntos nessa parceria, FN Network e Sport América, a loja que vai conquistar você e o seu guarda-roupa. Ó, se liga que na descrição do episódio tem o link da loja. Bora mostrar a nossa paixão da cabeça aos pés, não é porque a gente foi eliminado que acabou o amor, hein? Vamos lembrar disso.
1: Ah, inclusive, eu vi no site do Sport America um capacete do White Bengal que é sim, uma coisa linda. É... Então, vocês né, gente... que estão me escutando até conseguem escutar com um pouco mais de clareza nessa semana. Até estou com o um microfone novo, estava preparado para o Super Bowl. Ia trazer essa surpresa aí nos... nos episódios especiais do Super Bowl, porém, o microfone novo chegou, mas o Bengals não. 23 a 20, Arrowhead Stadium. É, o primeiro tempo foi um pouco decepcionante, principalmente no ataque, né? Assim, vamos começar a dissecar um pouco o que aconteceu. É, a linha ofensiva. O, assim, o primeiro drive eu percebi que o time estava conseguindo estabelecer um, um ritmo interessante. Eu achei muito estranho. Eu não, vi, eu não revi o jogo ainda, confesso. Mas eu achei muito estranho que o false start foi muito delay. Muito delay. ou false start na terceira descida. E isso pareceu dar uma quebrada muito forte no ritmo que o time estava conseguindo implementar até ali. É, o primeiro drive começa, tem esse false start na, primeira decida, na, na terceira descida. E quando vai ser repetida, tem o primeiro, o primeiro sack. E daí o... As primeiras campanhas, né? Então teve esse sac na primeira campanha. As duas jogadas seguintes na segunda campanha já são sacks também. O time sofreu cinco sacks na partida, principalmente do Chris Jones. Também o Frank Clark conseguiu. Mas assim, o time começou muito mal no ataque, né? Conseguiu não estabelecer o jogo. Mas a defesa estava conseguindo manter esse, esse jogo parelho, né? Tava conseguindo fazer ali com que o, o jogo não desgarrasse, apesar do o ataque estar ineficiente, 6x0 estava bem tranquilo, é, se você for pensar ali, quando terminou o, sei lá, o primeiro quarto, estava 6x0, acho, né? Depois, não sei se estava 6x0 ou 3x0, mas quase para pontuar. É, o que vocês têm a dizer aí, os meninos?
2: É, o a defesa começou o jogo muito bem, né? começou com uma intensidade muito boa, e, e no geral a defesa fez um jogo muito bom, né? é, por mais que fique marcado que o lance final do jogo foi foi a defesa que acabou cedendo, mas é, a defesa fez um jogo muito bom. Você conseguir segurar o, o Chiefs a, a 13 pontos no primeiro tempo é realmente... Uma situação muito boa, ainda mais com o turnover, ali, com o um ataque fazendo treinado não conseguindo avançar muito. Então, é, é aquela situação que você até chegando no vestiário no intervalo, dá uma, dá, tenta dar uma sacudida no ataque para ver, ver se o time vem para o jogo. Né?
0: É, o primeiro tempo, os Bengals tiveram zero jardas ofensivas. Primeiro quarto. Isso fala... Primeiro quarto, desculpa é isso. É, então, isso pisou muito lá no final. Quando a gente fala de um jogo de playoff, ainda mais fora de casa né é, todas as oportunidades tem que ser aproveitadas e os Bengals simplesmente chegaram fora o primeiro quarto né? não conseguiram aproveitar nada é, começaram com a posse de bola né então assim, se começasse mal ainda ia ter que enfrentar o Chief no segundo tempo, com, com eles começando a posse de bola, foi um two and out perfeito, é, uhum. deu até uma levantada de moral na equipe é, mas enfim, é, é muito complicado você ganhar um jogo assim e a linha ofensiva não estava preparada para o posicionamento do Chris Jones, né? não era o que parecia. Tanto que, depois que fazem os ajustes, os Bengals é... vão bem né? na proteção do Burrow. Não teve tanto tempo assim, para passar a bola como nos outros jogos, mas não, não foi de tudo ruim. Não foi um Titans, por exemplo, ano passado. É, no primeiro quarto, o, o, o Burrow teve quatro sacks, Se ele continuasse nesse ritmo, ele teria 12 no jogo. Ele bateria o recorde, por muito, de sexo em uma partida de pós-temporada. É... É, foi foi, foi bem, bem complicado esse primeiro quarto, Ricardo.
1: É, e assim, né, o problema é que você pensa assim foram quatro no primeiro, né, ou três, enfim. É, e... O outro que a gente vai lembrar é já basicamente na jogada derradeira do ataque, né que é o Chris Jones na terceira descida da, da última posse de bola que o Bengals tem, é, tem a posse. Né? Então, assim, acaba sendo bastante impactante. É, o, uma coisa que chama atenção né, e a gente pensa, putz, como poderia ser diferente, é, principalmente a presença do Alex Kappa. Ele fez uma boa partida na, na semana 13 contra o Kansas City Chiefs. E uma coisa assim, né, que a gente fala desde a temporada passada quando tinha a questão do encaixe de jogadores é muito difícil quando você tem dois jogadores que são elos mais frágeis um do lado do outro semana passada a gente, a gente recebeu o Lucas Davi, que é técnico do Recife Mariners e ele disse isso o Steve provavelmente vai colocar o melhor jogador de linha defensiva Onde mais vai ter dificuldade. Ele Vai procurar. Ele falou, Se você tem um elo fraco. Você, o técnico foi tentar explorar. E colocar o melhor jogador ali. Nós tínhamos três elos um pouco mais fracos. Que era o Jackson Carman. O Sharpen, Max Sharpen. E o Hakim Adnichi. Então o lado direito. Ele era dois jogadores. Sem entrosamento. Sem a mesma qualidade. Foi onde o... Kansas City Chiefs, deitou e rolou. Foram nove pressões cedidas pelo Max Sharpin e, se não me engano, sete cedidas pelo, pelo Hakina Denige. Hakina Denige você deu três sacks. Então, acaba sendo uma coisa que é significativa, óbvio. Porque você tem uma quantidade grande e assim, isso vai foi é, primordial, não, é, isso assim, é essencial para contar a história do jogo, né? Então, a gente vê a melhora ao longo do tempo. Talvez até a gente consiga vislumbrar uma possível, né, na temporada de 2023, Jackson Carman como left tackle. É uma possibilidade. Mas é, é muito complicado você estar enfrentando uma defesa que tem Frank Clark, que tem Chris Jones, que é, é ao pro é, tendo um jogador, tem vários jogadores abaixo. Então você tem sacks, eu acho que foi um sack do Frank Clark no começo do, do jogo que o Jackson Karma, é, assim, for, ele consegue dar o primeiro contato, mas ele abandona a jogada no meio e isso faz com que o o Burrow seja sacado. Então, sim, ele não pode simplesmente parar de bloquear no meio porque ele acha que já terminou a jogada, a jogada ainda estava desenrolando. E, assim, foi um pouco complicado. Eu gostei de algum, algumas atitudes do time, né? É, o, o Kansas City Chiefs estava pressionando muito pelas pontas e muitas vezes deixava o um meio bastante esguarnecido, o que fez com que... O Callan e o Zach Taylor chamassem algumas corridas do Joe Burrow, inclusive foram jogadas que é, empolgaram o torcedor. Teve uma jogada inclusive, que o Joe Burrow é, mostrou um pouco de swing, né? mostrou ali um remeleixo é, para cima do Nick Bolton. É, mas assim, faltou muito, principalmente o jogo corrido do time. Você vê o John Mixon com 19 jardas, Samadip Pirine com 22, por mais que tenha tido touchdown. O Joe Burrow foi o cara que mais conseguiu correr, com, dos dois times, com 30 jardas. É, e assim, né? Foi bastante decepcionante. Porque a gente tava ali na expectativa, lá no talo, falando: pô, quero ver de novo o time no Super Bowl, esse ano é nosso. E assim. A lesão do Boyd também atrapalhou muito, né? Não sei, assim, quero um pouco mais da opinião de vocês, mas foram alguns desses pontos que, sim, é, eu senti um sof que a gente sofreu um pouco para lidar com isso.
2: É, né? Nessa questão da, da pressão, é, inclusive me chamou bastante atenção que o Bengals pra, basicamente deixou o jogo curto de lado, né? A gente quase não vinha passe curto, passe rápido, para tentar aliviar um pouco a pressão. É, todos, o jogo curto do Bengals basicamente era screen. É, no, no, no Twitter até che, 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 fiquei bravo lá, falei para de chamar screen. A defesa do Tiff já tava toda em cima. E várias vezes você viu o Borro até jogando a bola fora, porque já via que, que a screen não ia dar certo e tudo. E, então realmente a, a lesão do bode é, afetou bastante esse jogo curto. Mas também. O Bengals abandonou muito a corrida. O time estava correndo bem. É... Tô... Não começou correndo bem com o Mixon, né? mas tava correndo bem com o Perrine. É... Devia ter continuado um pouco, insistido um pouco mais para tentar facilitar um pouco... um pouco o jogo do, do Burrow. Né? Chegou o um momento do jogo que o... o drive do Bengals era só passe do Burrow a média e longa distância. Né? É... Tudo bem que ali no... no final do segundo quarto que a gente conseguiu os dois field goals, é, a linha ajeitou e o time conseguiu se aj é, ajustar e o Boro tinha tempo para achar os recebedores livres, mas é, não dá para você viver só disso o jogo inteiro. Né?
0: É, e no final da partida os Chiefs começaram a dobrar, né? Dobrava no Higgins e dobrava no Chase, às vezes na mesma jogada. Então, se tivesse o Boyd ali, eu acredito eu, é, dificilmente eles fariam algo desse tipo. Mesmo o Higgins sendo muito mais alto e o Chase sendo é, um dos melhores wide receivers da liga, né? Ou que você... Ser que é uma combinação ruim para os corners dos dois lados. Quando você tem um Boyd ali no meio, é uma oportunidade de, de abrir essa marcação para os dois UIs principais do time, né? Hayden Hurst tem um desempenho bom. É, acredito que ele foi melhor esse ano do que eu, e o Zoma foi ano passado, mas ele não tem o, o calibre do Boyd. E que fazia, fez um bom, bom sketch ali enquanto ele esteve em campo ainda, né?
1: É, o Boyd, né, assim, na campanha que o Bengals conseguiu pontuar pela primeira vez, ele conseguiu 40 jardas, que foram em duas recepções, e assim, naquele momento, eu não vou lembrar quantas jardas exatamente o time tinha, né, porque assim, apareceu um gráfico, mas era assim, o time tinha 60 jardas e 40 era no Boyd, só que ele se machucou. É, e daí o time for, foi forçado a field Goal, né, e... É, e
2: a, a gente fala também bastante Que o Mixon é, é uma arma Quando tá em campo aberto é, A gente não teve quase Acho que só teve um passo para ele que não foi em screen Ele recebeu três e foram duas screens Então realmente faltou usar ele, ele Como arma também para Aproveitar esse meio do campo Principalmente que era um mismatch bem grande Ele, ele contra os linebackers no um passe.
0: Me pareceu um jogo muito nervoso sabe, De ambos os lados é, Em todos os aspectos é, o, o emocional ao meu ouvir pesou muito essas provocações durante a semana é, parece que foram para dentro de campo ficaram na sideline com os coaches é, dos, do, dos dois lados, sabe? Marromes cometendo erros que ele normalmente não comete é, as, as chamadas é, não tão criativas não que as chamadas do Bengals sejam criativas no ataque, mas elas funcionam na maioria das vezes e pareceu muito pobre, né? tanto que a gente vê as duas interceptações do Burrow são, são passes forçados no fundo, que normalmente ele faz para o Higgins mesmo, porque ele é mais alto e ele vence o, o DB. É, mas mesmo assim, mesmo com o Burrow falando que a terceira descida ele sofre o sec mesmo, a terceira descida ele joga a bola é, para ver o que vai dar, ainda assim, e reflete um pouco disso, né, dessa pobreza do ataque né, que o Conrad comentou sobre os screens, e que até amigos que não acompanham os Bengals comentaram tipo, cara, esse Queen não vai entrar hoje. E parece que o Brian e, e o Zac Taylor não, não conseguiam ver isso.
2: É, eu, tenho, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente disso, de provocação. Eu acho que provocação não, acaba não entrando em campo, não afeta de desempenho. Só é de que é, eu via bastante o Zach Taylor é, nervoso, principalmente por causa do dos erros da arbitragem. Eu prometi que, que não ia falar aqui no podcast sobre arbitragem, é, não vou, só vou falar desse quesito que o, o Zack Taylor, principalmente, estava bastante nervoso com, com a arbitragem. É, teve até uma, um vídeo dele falando que de NFL is rigged, né? né? Durante o jogo. que Ele realmente estava bem nervoso do que estava acontecendo e eu acho que isso que afetou ele. Eu acho que a provocação em si faz parte do jogo e atleta tem que estar preparado
1: para lidar com isso. Isso não, não tem que servir de motivação a mais para ninguém, não. não. Só trazendo alguns pontos, eu acho que atleta tem que provocar, pode provocar, então eu não vejo problema em Eli lá e Apple postar, eu não vejo problema em Mike Hilton falar uh, de Burrow Head Stadium. O que eu acho ridículo é o prefeito Cincinnati querer se promover em cima disso e dar mais motivação, porque assim, você quer falar... Você vai estar em campo, depois você se vira lá dentro e tenta resolver. Alguém completamente fora, trazer isso para campo, para Ah, nossa, olha só como eu sou descolado, como eu sou legalzão. Eu achei bastante errado. E você percebeu ali, quando terminou o jogo, o Travis Kelsey é, falando a respeito, é, sobre a questão do, do prefeito, principalmente, né? teve a questão do Burrowhead, que foi... Que assim, nem foi tão comentado, né, foi o no jogo microfonado, né, falaram do, do head daí a torcida acabou pegando um pouco, a gente até comentou no último episódio, mas é, foi assim, bem tranquilo, e eu acho que esse negócio, ah, o teste de paternidade, tudo bem, a torcida fala, mas uma coisa a torcida fala, outra coisa, uma autoridade vai e coloca isso. É, pegaram mais do é... das questões externas do que dos do jogadores mesmo. Exato. E a, com relação à arbitragem, assim, até vou dizer, pode... É. Se quiser abrir a sessão, pode abrir, porque a gente vê diversos canais e jornalistas é, falando que, assim, o Rigged talvez seja um pouco forte demais, mas que as chamadas tendiam sempre a ser... Para um lado, então assim, até mesmo, se pega o Davis Chiodini, que é comentarista da ESPN aqui no Brasil, o Anthony Curti, os dois, no podcast deles, em textos que eles escreveram, os dois falaram é, que a arbitragem foi muito problemática nesse final de semana, principalmente nesse jogo, e assim... Ah, o... e o Conrad tem a questão do, né, ele fala assim, você não pode você não pode, se você jogou num nível que a arbitragem pode ter prejudicado o seu jogo, você não jogou o seu melhor concordo, mas sim, foi complicado a consistência dessas chamadas então, acaba sendo muito difícil é... e assim o Ricardo, acaba... É a sensação de impunidade, né? É uma sensação de, tipo, porra, por que pro meu lado nunca é e pro outro lado é?
0: A arbitragem da NFL é assim há 10, 15 anos. Essa NFL há 10 anos, 15 anos e era é do mesmo jeito, são os mesmos árbitros, são os mesmos erros e acontece semana após semana, temporada após temporada. Esse ano a gente viu os Bengals passarem por isso algumas vezes. É, no jogo contra o Patriots, por exemplo aquele fumble do, do Mac Jones é, eu, eu concordo com, com o Rádio você não, não pode depender da arbitragem e assim, sim são chamadas que a gente contesta etc, etc, mas o motivo da derrota não foi esse o motivo da derrota não foi o empurrão do asai entendeu? são outros fatores que fazem com que o time precise dos detalhes para vencer e num jogo tão apertado como esse de três pontos, esses detalhes acabam aparecendo. Mas eles aparecem porque o ataque não foi bem, porque as chamadas talvez ofensivas não foram tão boas, etc, etc, etc. É válido lembrar que os Bengals ganharam três vezes do Chiefs, mas ganharam três vezes por três pontos. Estando atrás do placar durante boa parte da partida, nos dois primeiros jogos, ficou atrás do, no último no, no último jogo, no quarto-quarto. Então, assim, a arbitragem da NFL é ruim, é, sempre foi, é, são os mesmos árbitros que apitam durante décadas, sim, são os mesmos árbitros que apitam, então ano que vem, o Burrow vai ver de novo esse mesmo árbitro, vai ver o, o, o árbitro do jogo do, do, dos Patriots, e assim vai, então o time precisa se sobressair, passar por cima disso, É pelo menos é a visão que eu tenho, obviamente que eu fiquei muito chateado com, com o que aconteceu, durante o jogo até tuitei sobre isso, sobre... <risos> aquela a, 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 o down,
1: o, um fantasma, o,
0: né? down <risos> o quinto down, quase né? que a gente poderia ter o quarto down ainda, que seria o quinto já na, naquele, naquela sequência de jogadas. Mas enfim, é, é foda, é, dá a sensação de impunidade de fato. Mas é, um time de, de, uma, de uma franquia é, pequena, né? uma das menos valiosas da NFL, ele tem que saber se virar sem contar que a arbitragem vai ser 100% correta durante o jogo. Desculpa ah, te bem. interromper, é ah, que eu vi que você ia começar a falar.
2: Não, tranquilo. É, mas é, eu acho que a grande questão da, da arbitragem não é nem a, é, as chamadas em si, né? Deixar de marcar falta ou marcar uma outra falta. Eu acho que a grande questão é que foi tão constante durante o jogo inteiro que mexe com o emocional, né? mexe com a cabeça dos jogadores e acabou é, ficando fisicamente claro na, na jogada do Sainé. É claro que ele não é culpado é, do, do jogo inteiro é, e a, mesmo o jogo sendo tão estranho nas chamadas o jogo inteiro é, você tá com a, a bola na mão no último na última posse não, e não garantir é o, que, é o que mais me deixa bravo sabe porque o time não conseguir andar o campo o suficiente para pelo menos chutar um field goal é que me deixa bravo e é, a questão da, da arbitragem para fechar isso, eu até falo com meus atletas aqui no, no Paulista de Flag que o mais importante não é o que os árbitros estão ali fazendo é, você como atleta, você também erra é, os árbitros também estão ali, muitos até nem são profissionais é, principalmente esporte amador a NFL também não é uma arbitragem totalmente profissional, os árbitros tem outras profissões outros trabalhos, eles trabalham basicamente só de vez em quando ali na NFL então, você sabe que eles vão errar. O importante é não deixar isso afetar o seu jogo e você continuar fazendo o que precisa ser
1: feito. Né? Não, e assim, né? a gente pode considerar... Ah, o Bengals teve a chance de ganhar o jogo? Teve, realmente. Teve a posse de bola ali que tava 20 a 20 faltando ali mais ou menos uns dois minutos. Mas a gente tem que considerar também que... O Bengals só estava naquela posição... Por conta do, de uma pane mental do Mahomes. Que as interceptações do Burrow, beleza, você falaram, ah, tá, a gente não está acostumado a ver o Burrow ser interceptado dessa maneira. Mas foram duas bolas que ele forçou e eram terceiras descidas. É, a primeira foi um pouco mais estranha, daí teve uma, um erro na comunicação. Né? O, o Higgins consegue uma vantagem e ele, o Burrow. Tenta aproveitar essa vantagem, só que o Higgins vai para fora, a bola vai para dentro. Esse aí ficou confuso. A outra eu achei completamente é, justificada até. Foi melhor
0: que os punts que o Christmas poderia fazer,
1: né? Exato, porque era uma terceira descida. Se entrasse, era quase um touchdown é, ou já deixava o time muito, muito perto de chutar um field goal. Foi uma baita defesa, foi uma baita jogada defensiva, que o safety, ele chega na hora, dá um tip e a bola cai no colo do, do corner, tinha uma marcação dupla, mas uh, a gente viu em duas, pelo menos, outras jogadas, uma, o, o touchdown do t Higgins foi com marcação dupla, e teve uma bola no Chase também, que... Na quarta foi, descida. É na quarta descida, realmente, que o time chamou em marcação dupla e Confiou no receiver. É... Então a gente vê que não é assim, não era uma chamada muito bizarra, mas a gente estava se beneficiando também de um pone mental que assim, a gente não está acostumado a ver o Mahomes sofrer. Então isso acaba fazendo um pouco assim: se fala, tá? O Mahomes estava manquitola, entregou uma posse de bola ali de graça. E o time tinha que ter produzido mais. Então a gente fica também um pouco revoltado com o time por conta disso. Ah, lógico, jogou ali contra o time que é número um do, da conferência, no estágio deles. Foi três pontos de diferença. É um time que está conseguindo bater de frente, mesmo sem a linha ofensiva. Ótimo, mas é, a gente também quer a vitória. Outro, outro jogador que eu vou destacar, que principalmente... Dois outros jogadores, mas eu vou destacar principalmente um... Um tá apanhando mais do que merece e o outro tá passando mais desapercebido. O Jesse Bates, nos dois touchdowns, tem erros graves de leitura ou de cobertura. Né? O Kelsey engole ele na rota na quarta descida, que é aqui, o, o touchdown do Kelsey. E no touchdown do, do Marcos Waldorf-Kentling, ele erra completamente a leitura, ele vai acompanhar uma rota que está cruzando o campo e deixa o Mike Hilton sozinho na, na cobertura do Marcus Fulton -Skentling. O Mike Hilton acaba fazendo uma boa cobertura, o passe foi muito preciso, mas ali a
0: bola é a... passou onde dava,
1: né? é passou onde dava, mas ali é a bola que o safety tem que estar tá ligado para chegar nele, né? É assim, alguém que tá querendo receber o quanto o Bates aparentemente quer receber, não pode dar um mole desse num jogo tão decisivo
2: mas ó, o Ricardo, só defender o Bates numa das jogadas aí porque esses dois TDs que você falou, foram a mesma jogada da defesa com jogadores diferentes é, você falou que o Bates, bom, o Bates perdeu da, na rota o Kelsey mas foi mesmo uma situação que o Hilton aconteceu no, no outro TD é, eles marcaram o lado de fora e era pro safety que estava no meio é cobrir o lado de dentro e, os, e nas duas jogadas o safety que estava no meio numa delas foi o Bates, na outra foi o Bell eles vão cobrir o jogador que estava no meio do campo e nisso o jogador que estava fazendo a rota no fundo tá com o meio livre do campo para poder recebê-lo né? então foram duas jogadas do, do mesmo erro de jogadores diferentes até extrair um pouco dessa defesa sim, uh,
1: sim alguns jogadores que é até irônico falar, mas um jogador que tinha se destacado até a última jogada defensiva do time era o Ossai, né? Foram poucos snaps que ele participou, mas ele conseguiu gerar pressão, conseguiu é, acertar o Patrick Mahomes, né? Só confirmar aqui se teve sack registrado. Não, foi o Sample e o Hubbard, mas ele Chegou daqui o Beheat, dois inclusive, e, só que ele vai ficar marcado pela falta, né, empurrar o Mahomes fora do campo. E, ele é um jogador de segundo ano, mas é basicamente um novato, porque na temporada passada ele se machucou no primeiro jogo da pré-temporada. E assim, ele mostrou as ferramentas de um jogador muito útil. É, assim, então muita gente que tá acompanhando há menos tempo Falou, não, tem que deixar esse cara em cansa City Tem que mandar voltar a pé Nada disso assim, Foi uma mental Tanto que você percebe Que ele percebe Puta cagada que eu fiz é... Ele começa a chorar na sideline Dá dó Sim, dá dó da gente também, né? Porque a gente tava torcendo. Né? É isso que
0: eu ia falar, né? Não fui eu que empurrei uma Mahomes fora de campo. Tem que ter dó de mim.
1: Mas, assim, é um jogador talentoso, sem dúvida. Cometeu erro. Sim. Vários outros jogadores cometeram. É... E foi uma sucessão de erros, né? Então você vê um punch, bem... um punch mal dado. Um... O Skymore consegue fazer um retorno que coloca o time do Kansas City já no campo de ataque. Você e... tem ali a, a situação da falta. O time tem a posse de bola duas vezes nos é... últimos três minutos e conseguir gerar pouquíssimas jardas. Eu até vou pegar aqui o drive a drive só para facilitar aqui os dois últimos drives que o Bengals teve foi o drive de interceptação e o drive do punch né que o drive de interceptação que foi é, foram cinco jogadas e daí tinha a terceira descida o world Force e foi basicamente o que o pessoal chama de arm punch né lançou a bola, foi parar na linha de 15 do campo de defesa e depois tem a, recebe a bola faltando é, 2 minutos e 30 na linha de 6 jardas. Daí você fala assim, putz, é a hora que o Burrow vai cozinhar ali a defesa do Chiefs em banho-maria e vai chegar só para o McPherson chutar um field goal, só que o time não consegue... Devolve a bola faltando 30 segundos e daí ainda consegue tomar um fio de gol. Como eu já disse, com o punch é... sendo curto, com o retorno acontecendo, com a falta. Como o Lucas já disse, lembra muito a sensação para, para os mais novos né, que não acompanharam em 2015... O jogo contra o Steelers, mas lembra muito, porque é um jogo que tá meio na mão. E, é, e foge do nosso controle por meio de faltas, umas faltas completamente evitáveis. É, pelo menos assim, dessa vez a gente não, tá, não, não era contra um rival, não era uma, um tabu de 25 anos. Mas assim, é, doído
2: é, não fica a sensação de que acabou também, né? que o time não vai voltar
0: é justamente isso que eu ia falar Conrad, ah, eu acho que aquele aquele dia para mim foi traumático porque é, foi a melhor campanha que eu tinha visto os Bengals fazerem eu assistia já o time pelo menos uns 6 anos fielmente e viu o Dalton jogar como ele jogou aquela temporada e de Green, Tallerifeer era um time bem especial, que fez 8-0 no começo da temporada. e Acontece aqui o fumble do Rio, no, faltando um pouco mais de um minuto para acabar o jogo. As faltas do Pac-Man Jones, do Vantage Perfect. E a sensação de que a gente nunca mais voltaria ao Super Bowl. Que é completamente diferente da sensação que a gente tem agora. A gente está aqui triste, né? a gente está aqui se lamentando, porque a gente sabia que era um time que podia ao Super Bowl. E a gente vai ficar mais um ano com essa expectativa do primeiro anel, do primeiro Lombard Trophy. É, mas a gente sabe que ano que vem, a gente volta brigando para ser a CD1 da EFC E provavelmente é isso que falta pra gente calar a NFL, se assim podemos dizer. É, os Bengals precisam ter um jogo de Divisional Round em casa. Os Bengals precisam ter um jogo de EFC de Championship Game em casa foi isso que faltou esse ano começou mal terminou espetacularmente bem mas começou mal então precisa ter mais constante no começo da temporada precisa encontrar o ritmo logo para não ter que contar com jogos em Kansas City contar com jogos em Buffalo e por aí vai eu acho que esse é o passo esse é o passo final para consolidar esse essa geração dos Bengals que já é histórico os Bengals Nunca tinham ganho um jogo fora de casa da NFL, né, nos playoffs. Ganharam três, né, contando ano passado e esse ano. Então, é, é um time especial, é uma geração especial. Que Ganharam tem dois que... anos seguidos
1: Mas... a divisão, né?
0: Perfeito. chegou é a primeira vez que chega duas vezes seguidas no, no último jogo, né, no jogo derradeiro, para ver se você vai ao Super Bowl. Então, é uma, é uma geração muito especial. E apesar dessa sensação de tristeza, fica aquele sentimento de nós vamos voltar, né? Os Bengals postar essa foto, acho que no dia é, da derrota, o Will back e é isso, o time vai voltar, não é o fim do mundo, sabe? É, eu sei que a gente vai falar daqui a pouco sobre as possíveis saídas de coordenadores, etc, mas a base está montada, né? O Zach Taylor foi, foi ele que escolheu esses caras, então, é, nada indica que ele escolheria outros coordenadores ruins no futuro, né?
2: É, e o Lucas falou da, do, do foreseed, né, é, uma das coisas que fez bastante diferença também foi a intensidade no início do jogo, né? a gente falou que o ataque do Bengals não começou muito bem, a defesa do Chiefs começou muito bem, é, até por ter um jogo a menos, ter pegado o um adversário mais fácil, que o time pôde jogar um jogo mais tranquilo também, então isso acaba pesando no físico no início do jogo, né? então acaba criando uma vantagem também que, que não tem muito como fugir, né é o que você precisa fazer durante a temporada para ter um playoff mais tranquilo e é importante também que a gente como torcedor tenta ficar achando culpado, é, ficar achando vilanizando os jogadores, vilanizando a arbitragem mas a gente tem que entender que erros de arbitragem, alguns erros de jogadores é, é faz parte da sorte também, de, do, de que nem quando a bola bate no capacete de alguém cai no colo do outro jogador ou um jogador solta uma bola meio estranha faz parte do jogo e a gente fala bastante que a NFL é resolvida nos detalhes e é justamente por isso, né? é, Não adianta querer sair vilanizando que às vezes só não é seu dia.
1: Nossa, você falou de bola no capacete, eu tinha completamente esquecido o passe do, do Burrow que bate na cabeça do, no capacete bola, do, do Chase. Não, assim, mostra como ele tava certeiro, né? Ele mandou ali um passe, o Chase não viu e a bola bateu no capacete dele
0: falaram muito que o Byrne não tinha jogado bem, mas assim eu acho que é muito leitura só de números, sabe? Não acho que ele fez uma partida ruim. Ele fez uma partida espetacular, obviamente, né? Porque uma partida espetacular de um quarterback é, basicamente vitória em 99% dos casos. Mas foi um, um, um quarterback sólido. E sobre as interceptações, foi isso que você disse, com o Ricardo. Né? Não tinha muito o que fazer. É, a bola que o a primeira bola para o Higgins que é interceptado é... A gente já viu o Higgins pegando bola com dois defensores em cima dele. Então, assim, é algo que ele pode fazer. É, um, é, um, é o jogador que mais pegou bolas contestadas na NFL desde 2020. Ele tem em 97, o Mike Williams tem em 96. Então, ele é o cara para fazer esse tipo de coisa. Né? tem o que fazer.
1: É, e assim, né? A gente vê... Gente que muitas vezes critica o Zach Taylor, às vezes por ser até conservador demais... A viu ele numa quarta, na quarta descida para. Agora eu não lembro, acho que para seis. Yes. Foi o passe pra, pro, pro Chase. Então assim, a gente já elogiou na, na, na semana passada o desenvolvimento do Zack Taylor. E ele realmente tem conseguido mostrar ali que ele tem uh, coragem, né? ele confia nos jogadores. Eh, o time tem conseguido. Desempenhar razoavelmente bem. Uh, tem coisas que aí, já trazendo um pouco outro assunto. Né? A gente não sabe o quanto é o mérito dele, quanto é o mérito dos coordenadores, mas aparentemente assim, o time tá na mão dele. Né? É um time que se gosta muito e conseguiu render muito além do que é esperado ou que é comentado ao redor da liga, uma vez que um o time né? assim, quem você escutava ah, nenhum deles foi ao pró, nenhum deles foi é... É, nem de jogadores nem de imprensa o único que era comentado para ser possível era o Joe Burrow mas assim, você tem jogadores se destacando muito forte, né então você vê um um Von Bell, esse ano fazendo uma boa, uma boa temporada, você tem um DJ Reader, você tem a dupla de, de linebackers se destacando bastante, você tem um Jamar Chase, que talvez se não tivesse perdido os jogos, estaria brigando para ser um dos wide receivers ao Pro, e daí você vê, olha assim, será. O quanto é, o trabalho do Zach Taylor, também tem a questão de Luana Rumo e de, do Callahan, nas chamadas e no desenvolvimento desses atletas. Bem, por mais que a gente fala que
2: a comissão técnica tá bem, no, no final do, das contas são os jogadores que jogam. Sim. A comissão técnica pode ajudar, mas é depende do desempenho dos jogadores. Né?
0: E é um time extremamente talentoso que as principais peças, pelo menos, jogam mais um ano, sabe? Sim, então, é, tem as renovações para fazer, nós vamos fazer podcast no nos próximos, nas próximas semanas falando sobre mais sobre isso, mas é, a base está aí, sabe, e a base vai continuar é, não há para que ter medo dos Bengals terem acabado, a janela de playoff foi o que o Burrow disse, a janela de playoff dos Bengals é né, enquanto o Burrow estiver lá, ele não falou dos Bengals, ele falou dele mas eu estendo isso para franquia, enquanto o quarterback do calibre dele estiver em Cincinnati o time é candidato a Super Bowl e nada vai tirar isso dos Bengals a não ser que um desastre, uma lesão catastrófica aconteça com o Bruno. Que Deus me livre se não aconteça.
1: É, e daí a gente já começa, né? Não sei, vocês têm mais algum ponto que vocês querem tratar dessa partida específica? Ou a gente pode já passar a dar uma olhada nesses, nos coordenadores defensivos, coordenadores do time, né? Outros técnicos... E chegando nesse mercado, nesse né, carrossel de técnicos, que a NFL tá começando a.. a né, tá iniciando essa temporada de contratações de técnicos.
2: É, do, do jogo em si mesmo não. É, eu só queria comentar que a maioria das pessoas não sabe que você pode trocar, trocar Pix por um técnico.
0: Por... Descobriram hoje.
1: <risos> é por um técnico, pode por.. É acho que GM também. É, yeah, general manager, né? Mas assim, se o o técnico vai é, sofrer uma, sofrer não, vai conseguir uma promoção, daí você não consegue. Então aí a gente tem a questão do Luana Rumo, tem o Callahan. Já foram comentados os dois linkados ao Arizona Cardinals, é, os dois. Tem é, entrevistas marcadas na equipe que vai. do estádio onde vai sediar o Super Bowl, né? Então, eles já gostariam de ir para a Arizona, mas vão por outro motivo, né? Vão para fazer uma entrevista de emprego. E o Callahan, além do da questão no Cardinals, já está uma entrevista já agendada a segunda entrevista no Indianapolis Colts ou seja, grandes chances de mudança no, na coordenação né? coordenador ofensivo atualmente quem acaba fazendo as chamadas de jogadas, eu acredito que seja o Zach Taylor o Callahan fica na cabine, normalmente acaba dando uma visão melhor ali como está a defesa adversária o time é, do Bengals estendeu o contrato com o técnico de quarterback que estava sendo sondado para ser vendedor ofensivo, a tendência caso perca o Callahan é que tenha essa, essa promoção né, essa elevação do técnico de quarterback atual é, o pra... próprio
2: Zach Taylor já disse que todo mundo ali da comissão faz parte de alguma coisa na, 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 na escala do jogo né? O, o Frank Pollock participa do jogo corrido o, o o wide receiver coach participa ali da criação das rotas, então acaba que a galera que está ali também está bem integrada no sistema. Né?
0: É, 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 isso é a NFL, né? um time que faz sucesso, é, ainda mais como os Bengals fizeram nos últimos dois anos, é, tem a chance de acabar é, tendo seus coordenadores, é, seus técnicos de posição é, cobiçados por outras equipes. Uh, eu até estranhei que algumas equipes já fecharam com determinados técnicos antes da, da temporada dos Bengals terminarem, porque eu imaginava que o, tanto o Lu quanto o Brian Callahan seriam cobiçados, em especial o Lu, porque a gente viu o que o Nurum fez esse ano, os ajustes, como a defesa voltava do intervalo. Obviamente, foi o que o coragem disse, são jogadores que entram em campo, mas sem um direcionamento correto. É, da forma como o, o, o time era conduzido nos intervalos, nos ajustes, que o Peyton Manning diz não existir, <risos> mas enfim, é, era, era inevitável, era inevitável. E da mesma forma que esses dois caras foram contratados pelo Zach junto com, com, com todo o staff né, fixo do, dos Bengals. É, Outras pessoas podem ser contratadas também. E eu espero que com a mesma qualidade, que consigam se integrar à equipe da mesma maneira. É... Se forem os dois forem contratados, um pelo Colts e pelo, o outro pelo Cardinals, eu vou lamentar muito, obviamente, porque eu odeio mudanças. e essa é uma grande mudança na, na equipe que eu torço. Mas desejo toda sorte. Toda sorte. Em especial para o ano que iria para a NFC. O cara que fica na NFC tem que sofrer um pouquinho. Pelo menos para gente.
1: É, só trazendo aqui o nome certinho o técnico de quarterbacks o Dan Pitcher, ele tinha sido procurado eu acho que pelo Tampa Bay Buccaneers né, ao longo da semana mas o Bengals já estendeu o contrato com ele é, e caso o Luan Romo saia daí, como é, daí já tem muita especulação, talvez o Marion Hobby, que é o técnico de linha defensiva ser elevado mas aí é um pouco mais complicado eu imagino que uh, com relação ao coordenador ofensivo eh, o Dan Pitcher deva ser essa, esse, joga, esse técnico né, a conseguir até mesmo por ter recusado ali uh, 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 o cargo no outro e ter estendido contrato com o Bengals então talvez o, até o Brian Callahan já tenha Dado algum indício que sairia, que ah, foi boa a entrevista no Indianapolis Colts, então já deixou tanto o seu sucessor quanto a organização ciente para não ninguém ficar ser pego completamente de surpresa.
0: Lembrando que na história recente dos Bengals não seria a primeira vez que esse tipo de coisa aconteceria, né? É, o Mike Zimmer era o coordenador defensivo dos Bengals. É, foi muito bem, a defesa dos Bengals era muito bom na época, ele foi para o é, Minnesota Vikings e o Hugh Jackson que era um excelente coordenador ofensivo foi para o Cleveland Browns teve, não desempenhou um bom papel lá como todos sabem, mas é, esses dois coordenadores que tiveram bons trabalhos na equipe e deixaram o time para seguir o cargo de head coach que é o sonho da maioria dos profissionais é, da área né? alguns preferem a NCAA por exemplo, como o Nick Saber, mas a maioria que é o tá, um, head coach de um time da NFL.
1: O, inclusive, na temporada que o Mike Zimmer saiu, o Bengals perdeu também o Jay Gruden, né? É, que perfeito. Que foi para Washington, atualmente Washington Commanders. Então, o ele ficou lá em duas temporadas? Segundo o Wikipedia ele ficou Seis temporadas, mas... Seis aqui...
0: temporadas? Que isso? Eu,
1: eu, eu fiquei até assustado. Eu, eu... Isso aqui, talvez, é porque ele não
0: fez claro. um bom trabalho por lá. Não foi algo assim... É, brilhante ele,
1: ficou até 2019. Mas daí eu vou... É. O,
0: tempo, o tempo é relativo, né?
1: <risos> é, e engraçado que naquele famoso é, gráfico que apresenta, né que é o, o Matt Fleur, o... O Sher McVeigh e o. Putz, são três técnicos que atualmente. É, yeah, e o Sherah, acho. O... Ele foi mais ou menos nessa época, se eu não me engano. Que todos eles eram do, do Washington Redskins na época, depois viraram bons é... head coaches, mas. É... Sim, acaba sendo complicado, né? Você e... pega. Jay Gruden também não teve exatamente um grande sucesso, como a gente já acabou de dizer.
2: É, para quem tá com medo de promover um técnico de posição, é, e, ah, tem que trazer um coordenador defensivo já consolidado para manter o nível do Ron Arum. Trazer é, o Mike é, Zimmer, é, né? Que tá é, a, a maioria do, dos coordenadores é, da NFL acabam vindo de, de, alguma, de treinar alguma posição, né? O Ron Arum mesmo era treinador de defensive backs no Giants né? então é, muitas vezes o pessoal ali só está esperando uma oportunidade para realmente aparecer, né? a gente não sabe como é o dia a dia da galera lá, não sabe realmente avaliar o conhecimento da galera antes de ver eles trabalhando
1: de fato. acho que é isso né? a gente tratou a gente agradece a todos pela audiência, quase uma hora de podcast é... É, a gente sente muito, né, assim, pela derrota, eu e toda a equipe aqui do IBR, é, até, mas, assim, é levantar a cabeça, como a gente mesmo disse, tem muito talento nesse time, então, ah, o, esse time exatamente vai deixar de existir, mas é, temos uma base muito forte para uma equipe próxima, né, então, Mudanças, haverá mudanças com certeza, mas muitas vezes você tendo um time de destaque, você consegue chamar a atenção, alguns jogadores decidem, é, optam como a gente viu essa temporada sei lá, com o Philadelphia Eagles muitos jogadores veteranos optaram por ir para o Eagles que era um time que eles julgavam ter chance de encher o Super Bowl, que se provou verdadeiro, então é a gente tem aí uma condição muito forte de ser um time atraente, tem um quarterback muito bom, um time que chegou duas vezes seguidas na final de conferência, e... E ainda está em janela de calor pode ser que tenha já nessa off-season a extensão do contrato de Joe Burrow, tem grandes wide receivers, talvez aí se conseguir a manutenção do Luan rumo você tem um o coordenador defensivo muito forte e um head coach que está conseguindo se provar, então sim, a gente tem um futuro brilhante a, a, a respeito. E foi isso que você
0: falou: né? duas vezes é, chegou duas vezes na final da IFC, isso não é fácil. São 16 times na conferência, é, são atletas profissionais que vivem para isso, é a elite da elite que está que lá tanto jogando quanto treinando. E os Bengals conseguiram fazer isso duas vezes. Então, é, passado essa ressaca, tem que comemorar. Tem que comemorar é, esse vice e torcer para que 2023, a né, temporada 23-24, sorria mais para nós. Mas tem que ter orgulho. Tem que ter orgulho do que esse time fez.
2: É, agora é ver como o Bengals vai atacar as renovações, as extensões e o free agency e ver com, o quanto a gente consegue de desconto aí do time competitivo né, para essa próxima temporada e ver o que a gente consegue trazer.
1: Então, vocês gostariam de deixar algum recado para os nossos ouvintes?
0: É, eu queria agradecer ao pessoal que nos acompanha essa temporada, de verdade. É, ano passado foi nosso primeiro ano, agora a gente está com um trabalho mais consolidado, uma, uma química melhor, né, entre os, os participantes desse podcast. É, de verdade, agradecer a nossa audiência é, a gente sempre bate o um número é, redondo ali de, de ouvintes, parece que toda semana são as mesmas pessoas que nos escutam é, nas últimas semanas começou a crescer é, obviamente também a galera empolgada pela pelos playoffs, mas meu, muito obrigado, de verdade por aguentar as nossas baboseiras as nossas análises, as nossas hashtag análises e, e dizer que tem muito carinho por todo mundo que vai lá no grupo, nos parabeniza Compartilha com os amigos, com a família. Meu muito obrigado mesmo. É, 2023 a gente vai continuar aí e espero que venha muita coisa boa nessa próxima temporada pra gente.
2: Coragem. É, agradecer aí todo mundo que acompanhou a gente mais um ano aí. É, dessa vez não, não demos tanta sorte assim, não, não, não levamos pro Super Bowl. É, mas aí a gente tá aí pra. É, sempre tentar ajudar. Quem quiser conhecer mais de futebol americano, conhecer mais de tática, conhecer mais de qualquer assunto que
1: seja, pode sempre chamar a gente aí, que a gente está sempre disponível para ajudar todo mundo. É, assim, eu também gostaria de agradecer muito, como o Lucas disse, já é né, a segunda temporada que a gente está aqui, uh, são 54 episódios, a gente uh, dispondo parte do tempo da, da nossa semana. E é muito gratificante ver... A partir do momento que entra alguém no grupo... É, muitas vezes... Outros membros falando... Pô, você já escutou o podcast? Escuta aí o podcast... Muitas vezes a gente cita... Então tem aí... Que a gente cita sempre o Rafael... Tanto o Rafael Vilela... Rafael daí tem O Gabriel Rulli... Que também traz aí uma visão... Ele que jogou no, no Storm... Inclusive estava no Diário NFL essa semana o Alexandre, que é um torcedor mais da velha guarda, e desde a época é, do Boomer e Sileson. daí tem as meninas que entraram mais recentemente, estão comentando mais, é, tem o Mauri, o Miguel, eu, se eu ficar falando, vou sempre vou acabar esquecendo alguém, alguém vai ficar sem assim, sentido, mas assim, é um pessoal que tá sempre ali, né? o Fabinho, o, o... Hector, que também já fizeram, já fizeram participações aqui, assim, a gente agradece muito, é, é muito gratificante a gente, assim, não, o episódio da última semana talvez é, rivalize ali com o título de conferência do ano passado, o Super Bowl mas assim, foram é, uma audiência assim muito expressiva, muito expressiva mesmo que a gente <risos> Pô, é, quando eu e o Conrad, a gente gravou a primeira vez, a gente não imaginava que a gente ia ter tanta gente querendo escutar alguém falando sobre o Cestant Bengals, assim. A gente. Ah, vamos gravar, mas, pô, se não der certo, também a gente aborta a missão. E então, aí já 54 episódios, entrou, no caminho entrou o Lucas, também trazendo aí uma. Todo, uma, uma, todo um molejo, toda uma malemolência e uma qualidade jornalística aqui pro nosso podcast. É, e, sim, agora até comprei um microfone novo, não dá para falar que não vou participar né, na próxima temporada. Então, estamos aí, contrato renovado. É, quem vai ficar no Bengals, a gente não sabe. Aí tem vários jogadores, vários titulares que estão que estão aí em final de contrato, mas acho que uh, os contratos que o pessoal aqui do podcast aparentemente está todo mundo com o contrato estendido. <risos> e caso alguém aí queira participar, sempre a gente deixa a porta aberta para ter a participação do ouvinte, manda áudio para a gente, a gente, principalmente off-season, a gente não vai ter tanto assunto assim, a gente... Vai abrir um pouco mais de espaço para o ouvinte. É, a gente agradece muito o carinho que vocês têm, a fidelidade que vocês têm. E, sim, sério, um carinho muito forte. É, a gente não tem palavras para agradecer tudo que vocês fazem por a gente. É, sim, só não posso agradecer mesmo. E acho que é isso, né? rumo 2023 who who who